0: Kärntner im Gespräch, die Antenne Kärnten Podcast. Sie ist 46 Jahre jung, stammt aus Bodensdorf am Ossiacher See, hat sich gegen elf andere Bewerber und Bewerberinnen durchgesetzt und ist seit 1. September offiziell die neue Bildungsdirektorin von Kärnten, Isabella Penz.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Und auch gleich eine Premiere, Sie sind die erste Frau in dieser Position in Kärnten.
1: Das ist natürlich auch ein sehr schönes Zeichen, denke ich.
0: Frau Penz, Sie sind Anfang der Woche vom Bildungsminister Heinz Fassmann und von Landeshauptmann Peter Kaiser offiziell ernannt worden. Die große Überraschung für Beobachter war es nicht mehr. Wie viel Schlaf haben Sie dann seitdem bekommen?
1: Die wirklich fast ein bisschen schlaflose Nacht war vor der Pressekonferenz. Ich muss zu sehen, es war für mich wirklich ein aufregender Tag. Ich habe mich so lange darauf hingefreut, also die Tage davor. Und dann zu wissen, jetzt ist es dann soweit,
0: das war schon ein sehr schöner Moment. Die Ernennung erfolgte unmittelbar oder knapp vor dem Schulstart. Kann man vorstellen, es warten jetzt Berge an Arbeit. Wie, wie können wir uns diese Einarbeitungsphase bei Ihnen vorstellen?
1: Ähm, die Einarbeitungsphase, die ist da. Äh, aber es ist natürlich ein Sprung ins kalte Wasser, wenn es gerade zu Schulbeginn ist. Aber das passt so. Es ist Schulbeginn und Schulbeginn ist immer ein bisschen eine Achterbahn. Und diesmal als Bildungsdirektorin sind es bei mir nicht nur als Mutter eine Achterbahn, sondern auch ein paar Loopings mehr.
0: Sie waren bei der Volkshochschule, Sie haben zuletzt die Bildungsabteilung der Arbeiterkammer geleitet. Warum war dieser Job für Sie so erstrebenswert?
1: Als ich in den Medial damals gehört habe, dass sich da Robert Klingelmeier verändern wird, war meine Entscheidung relativ bald da, dass ich mich bewerben werde, möchte, wenn es dann soweit ist. Es war ja nicht vorhersehbar, wann dann tatsächlich die Ausschreibung erfolgen wird. Ich habe das zu Hause besprochen und ein Grund oder der Hauptgrund war, dass ich für mich gesehen habe, dass ich hier so viele Erfahrungen und Kompetenzen und Qualifikationen einbringen kann. Für mich ist Bildung wirklich so eine Lebensbegleiterin. Ich war immer im Bildungsbereich beruflich tätig, ich habe im Bildungsbereich geforscht, ich bin selbst Mutter äh, und wie gesagt, ich kenne diese Zielgruppen der Erwachsenen, die nicht ausreichend lesen, schreiben, rechnen können. Äh, in der Volkshochschule geht es ja auch sehr stark nachholen von Pflichtschulabschlüssen und all diese Themen. Das heißt also, mit dem Schulsystem war ich immer in eigener Form äh, in Kooperation und hier war es, möchte ich jetzt wirklich mitgestalten für Kärnten.
0: Minister Heinz Fassmann hat gemeint, Sie haben durch eine sehr starke, aussagekräftige Bewerbung auch geglänzt und überzeugt. Kritiker meinen, Sie waren bei der Arbeiterkammer, bei der Volkshochschule, sind SPÖ-Gemeinderätin, da war der Weg irgendwie geebnet und politisch motiviert.
1: Es gibt das Bildungsdirektionseinrichtungsgesetz. Und dort ist ganz genau festgelegt, welches Anforderungsprofil die Bildungsdirektion oder die Bildungsdirektor haben muss. Also das heißt, dass also per Gesetz ist das Anforderungsprofil, das Qualifikationsprofil ganz klar vorgegeben. Und so auch genau der Prozess, wie es letztendlich dann zu einer Bestellung kommt. Das heißt also, hier gibt es keinen Spielraum. Die Ausschreibung, erfolgt ja vom Ministerium aus, hat sich genau nach diesen gesetzlichen Vorgaben gehalten. Das heißt also, das waren, glaube ich, zwei Seiten, wo nur, nur sozusagen die Voraussetzungen beschrieben worden sind. Und daran kann man nicht drehen oder schrauben, entweder hat man das oder hat man das nicht. Und als ich die gelesen habe, habe ich gewusst, die habe ich. Und laut Gesetz ist es auch äh, vorgegeben, dass man ein Leitungs- und Entwicklungskonzept abgibt. Das ist eine Voraussetzung für die Begutachtungskommission, ob ein Bewerber oder ein Bewerber eingeladen wird. Ja, oder eine dieser Voraussetzungen. Das heißt also, ich habe mich hingesetzt und ich habe all meine Wissen, all meine Kompetenzen dafür verwendet, dieses Konzept zu schreiben. Ich weiß, das war sehr umfangreich. Ich beschäftige mich sehr lange schon mit dem Thema und äh, wenn er vom, der Minister vom Bewerbungsschreiben gesprochen hat, dann denke ich, dann hat er dieses
0: Konzept gemeint. Sie haben bei Ihrem Antritt um 100 Tage Schonfrist gebeten. Das ist normalerweise so, was bei Politikern üblich ist. Ähm, sofort äh, sind kritische Stimmen laut geworden, die gesagt haben, gerade im Bildungsbereich gibt es keine Schonfrist, wir haben keine 100 Tage Zeit. Bereuen Sie diese Bitte schon?
1: Ich glaube, man kann es wirklich so sagen, das war ein Fehler und ich würde das nie mehr so sagen. <lacht> jeder oder jede, die mich kennen, wissen, ich... Ich bin nicht naiv. Ja, ich weiß, also diese 100 Tage, in dem Sinn, gibt es nichts. Es war im Endeffekt wahrscheinlich nicht einmal 100 Minuten. Und das sage ich auch als Mutter, das sage ich mir ist es auch klar, dass ich mich da jetzt nicht sagen kann, bitte, bitte Schulstart, bitte Verschiebung 100 Tage. Also das ist Blödsinn, das wissen wir alle. Und wie gesagt, ich rechne mit keiner Schonfrist, ich brauche auch keine Schonfrist. Es gilt zu arbeiten, das tue ich seit der ersten Minute. Und deshalb bitte ich alle, vergiss mal den Sager einfacher.
0: Widmen wir uns Ihren Plänen, Ihren Vorstellungen. Sie sind diese große Aufgabe angetreten mit ganz, ganz vielen Herausforderungen, die eben auf Sie warten. Frau Penz, woran möchten denn Sie gemessen werden?
1: Das ist eine Frage, die mir jetzt immer gestellt wird und ich beantworte sie mittlerweile immer gleich, weil es wirklich das Wesentlichste ist. Ich will Zufriedenheit. Ja. Ich habe diese diese Vorstellung, dass wir eine hohe Arbeitszufriedenheit bei den Lehrkräften haben, ich, habe, ich möchte Lernzufriedenheit bei den Kindern und Jugendlichen und ich möchte Bildungszufriedenheit bei den Eltern. Äh, und ich denke, wenn uns das gelingt, dann, dann, dann war es das auch wirklich im Großen. Ja. Denn äh, wenn ich zufriedene Lehrer habe, dann werden sie auch einen guten Unterricht machen, zum Beispiel. Ja. Wenn ich zufriedene Eltern habe, dann wird es auch nicht so viel Diskussion über Lehrer zu Hause geben. Äh, äh, die, die Kinder fühlen sich sicher, sie wissen, alle stehen hinter diesem System. Meine Eltern verlangen von mir die Leistung, die Lehrer verlangen von mir Verleistung. Es gibt auch gar, da kein gegenseitiges Kritisieren oder, oder Hinterfragen. Und deshalb möchte ich genau diese gute, gelungene Schulpartnerschaft erzeugen, mhm. neben einem wirklich Großen Apparat an Verwaltung, den sie auch unumstritten gibt, den braucht es aber auch bei dieser großen Zahl von Schülern, von Lehrkräften. Und auch hier gilt es natürlich, dass die Verwaltung, die Behörde gut arbeitet.
0: Zufriedenheit bei allen Beteiligten, ein sehr, sehr hoch gestecktes Ziel, besonders in Zeiten von steigender Unzufriedenheit. Wie wollen Sie das schaffen?
1: Ich denke, man muss sich muss sich auch jeder persönlich ein bisschen ein Bewusstsein schaffen. Das sind aber so allgemeine Gesetze. Gesellschaftlichen Tugenden, Eigenverantwortung, ja, äh, Eigenengagement, wenn ich jetzt an Motivation denke, ja, also lernen kann man im Endeffekt nur mit einer eigenen inneren Motivation. Ja. Also der Nürnberger Trichter gibt es nicht. Ja. Und das, das Buch unterm Polster legen hilft auch nicht. Also das heißt, wenn ich lernen will, dann muss ich mich anstrengen. Ja. Das ist vielleicht ein Bewusstsein, das bei älteren Schülern und Schülerinnen dann da sein muss unbedingt. Und in der Volksschule oder im Primarbereich geht es darum, dass Genau diese Bildungsmotivation, diese guten Lernfahreraussetzungen geschaffen werden. Und hier ist zum Beispiel eine, eine gelungene Beziehungsarbeit sehr wichtig zwischen Schülern und Lehrern. Ja? Also wir kennen das ja von uns selber, die Lehrer, die wir so richtig gern hatten, da war Lernen überhaupt kein Thema. Das hat richtig, wir haben uns gefreut, ihn wieder oder sie wiederzusehen. Und äh, ja, das heißt also, hier geht es auch viel um, um, um Sensibilität und um, um Bewusstseinsbildung.
0: Es gilt aber auch, 250 Überhanglehrer abzubauen. Es gibt mehrere hundert Lehrer in Kärnten, die nur fünf Wochenstunden haben. Was viele kritisieren, es ist einfach ineffizient. Da werden Entscheidungen warten, wo sie wahrscheinlich nicht alle zufrieden werden stellen können.
1: Das ist sicher ein Prozess. Also von heute auf morgen kann man nicht Überhangslehrer alle loswerden. Das wird auch nicht gelingen. Die erste Frage mit den fünf Stunden, es ist unvereinvernommen, jeden seine Entscheidung, ob ich in Teilzeit arbeiten möchte oder nicht. Also da Denke ich, da kann man wenig machen und da möchte ich auch nichts machen. Ich war als Mutter am Anfang auch froh, wenn ich Teilzeit arbeiten konnte. Also das gehört zur eigenen Berufsplanung und Lebensplanung jeder Person. Und zu den Überhangslehrern hier, das ist ein Prozess, hier war Robert Klingelmeier schon dran. Da sind wir jetzt dran, auch gemeinsam mit dem Präsidialleiter und pädagogischen Leiter. Und ähm, ja, da, da das geht es das sukzessive abzubauen.
0: Sie haben auch schon durchdringen lassen, die Verwaltung gehört entschlackt. Sie haben auch so sinngemäß gesagt, das Geld, das da ist, soll definitiv in den Klassenzimmern landen und nicht in der Verwaltung irgendwo versickern. Wo möchten denn Sie da ansetzen? Was wird sich da mit Ihnen und unter Ihnen in der Bildungsdirektion ändern?
1: Was das genau sein wird, kann ich jetzt nach dem zweiten Tag nicht sagen. Ja. Das heißt aber, jetzt im, im ersten Schritt gilt es einmal einen guten Überblick zu bekommen, es geht darum, gute, solide Daten in einer guten Qualität zu bekommen. Und auf Grundlage dessen werden dann die Entscheidungen
0: getroffen. Wir sind eben unmittelbar vor dem Schulstart. Es gibt einen Plan vom Bundesministerium. Es gibt aber auch diese große Ungewissheit, weil niemand von uns diese Kristallkugel besitzt und etwas zur Weiterentwicklung von Corona-Zahlen äh, sagen kann und auch, wie es dann in der Schule ist. Wie nehmen denn Sie derzeit so die Stimmung im Land wahr, unmittelbar, bevor das erste Mal die Schulglocke wieder läutet?
1: Wir haben natürlich alle die gleiche Hoffnung, dass unsere Kinder in der Schule sind, dass sie sicher sind, dass die Lehrkräfte sicher sind in der Schule äh, und wir so viel, so viel wie no mögliche Normalität erleben. Ja? Das ist natürlich ein Wunsch, den wir alle haben. Die Hoffnung haben wir alle, äh, wenn man realistisch ist, wissen wir alle, wir können es uns nicht aussuchen und wir können es auch nicht sagen, wie es sein wird. Das verursacht natürlich eine große Unsicherheit und Menschen gehen unterschiedlich mit Unsicherheiten um. Das kann man sehr schwer beeinflussen. Aber natürlich als Behörde kann ich nur sagen, wir tun alles Mögliche, damit uns das gelingt. Ich bitte aber um Verständnis. Ich kann, oder wir als Behörde können, eben nicht die Zukunft voraussehen. Das heißt, es muss klar sein, es kann sich auch wieder etwas ändern und es können sich Vorgaben wieder ändern, es können sich Richtlinien, Erlässe wieder ändern, weil eben der Virus leider eben der Virus ist.
0: Wie schlimm werden für Sie neue Schulschließungen? eine Rückkehr ins Homeschooling?
1: Das wäre natürlich für uns alle sehr belastend. Wir kennen die Situation und die Studienergebnisse. Wir wissen, die psychosozialen Belastungen von Kindern, von Eltern, von Lehrkräften sind massiv gestiegen. Sie sind in allen Altersgruppen gestiegen. Wir haben zum Beispiel ja auch genauso die Lehrlinge. Also das heißt, im Ausbildungsbereich sind diese Belastungen da und wir kennen alle nicht, welche Folgewirkungen Corona tatsächlich für uns als Gesellschaft hat. Und deshalb ist das wirklich ja, natürlich eine natürlich schwierige Situation.
0: Ein schwieriges Thema auch, Thema Impfpflicht. Ja, es spaltet einfach das Land. Wir haben österreichweit, ist es so, dass wir im europäischen Vergleich so im Mittelfeld liegen, was die Durchimpfungsrate betrifft. Auch in den Schulen wird immer wieder von einer Impfpflicht gesprochen, sei es für Pädagoginnen und Pädagogen, sei es für die Schülerinnen und Schülern. Wie stehen Sie dazu?
1: Prinzipiell ist die Entscheidung, gibt es eine Impfpflicht oder nicht, keine Entscheidung der Behörde als Bildungsdirektorin sage ich das. Es ist eine Entscheidung, die die Politik wahrscheinlich auf Bundesebene treffen müsste ja, oder wird. Und es ist natürlich wesentlich, dass so viel wie möglich geimpft sind, damit wir so viel wie möglich normale Täter leben können. Letztendlich ist es eine persönliche Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die ich selber treffen muss. Das ist natürlich, wenn ich über mich selber entscheide, eine ganz klare Sache. Ich glaube aber, dass es gerade für Eltern wichtig ist, wenn man über sozusagen über sein Kind entscheidet, dass man hier die Meinung und das Leben des Kindes mit berücksichtigt. Also ich, ich denke gerade bei Eltern, die äh, hier wahrscheinlich sehr im, im, im Widerstand sind zu einer Impfung, die haben sich sehr, sehr gut informiert über soziale Kanäle, über, über Bekannte, über in Gesprächen. Äh, was spricht dagegen, dass ich mich nicht impfe? Und hier würde ich wirklich die Eltern bitten, einmal in sich zu gehen und sich zu überlegen, und habe ich auch mein Kind gefragt, habe ich auch meinen Jugendlichen gefragt, was er oder sie möchte, was mein Kind möchte, weil letztendlich damit auskommen, damit leben, muss das Kind. Ja? Unsere Kinder gehen in der Früh aus dem Haus, manche kommen zum Mittag nach Hause, manche kommen erst am Abend zu Hause, nach Hause. Das heißt aber, mit dieser Entscheidung, die ich für, meinen kind, für mein Kind oder vor allem auch für meinen Jugendlichen treffe, Ausleben oder leben muss es dann das Kind. Und das aber dann meistens ohne meinen Schutz oder ohne meine Begleitung. Denn unter Tag sind wir dann meistens auf uns selber gestellt. Und hier denke ich wirklich, hören Sie auch hier auf die Meinung des Kindes, hören Sie sich auch die Meinung Ihres jugendlichen Kindes an, was er oder sie möchte. Weil letztendlich wollen wir allen unseren Kindern die Normalität schenken, die wir selber als Jugendliche hatten. Und dafür braucht es jetzt leider oder wahrscheinlich diese Impfung. Und deshalb ist es aber auch wichtig, dass man sich in die Situation des Kindes oder des Jugendlichen auch hineinversetzt.
0: Wenn es um eine Verpflichtung geht, das liegt nicht in Ihren Händen. Wenn es um eine Empfehlung geht, jetzt auch zum Beispiel für Pädagoginnen und Pädagogen, was bekommt man davon Ihnen zu hören?
1: Also ich appelliere, sich impfen zu lassen. Ja, das tue ich. Es ist auch ein Brief aus der Bildungsdirektion vor zwei Wochen ergangen, mit dem Appell, diese Impfmöglichkeiten zu nutzen. Und diesen Appell kann ich nur noch einmal aussprechen.
0: Isabella Penz, eine der großen großen Herausforderungen wird es auch sein, Eltern zu überzeugen, ihre Kinder nicht vom Unterricht abzumelden. Die Zahlen heuer zeigen einmal, dass äh, sich die Abmeldungen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt haben. Aus welchen Gründen auch immer. Es ist die Angst vor der Testung oder es ist die Ablehnung gegenüber der Testpflicht oder auch eine Ablehnung gegenüber der Impfung. Was sagen Sie Eltern, die ihre Kinder vom Unterricht abmelden?
1: Nachdem sich die Zahl wirklich verdoppelt hat, also mindestens verdoppelt hat, äh, glaube ich, dass äh, Corona der Hauptgrund ist und der Corona mit all diesen Maßnahmen. Und hier kann ich äh, wirklich nur auch appellieren, melden Sie Ihr Kind nicht ab, tun Sie das nicht. Ja? Äh, es hat Wirkung, es wirkt auf Ihr Kind. Äh, es ist im Volksschulalter sicher noch überschaubar, sein Kind alleine zu Hause zu unterrichten. Ah, der Stoff, der Unterrichtsstoff ist wahrscheinlich bewältigbar als sehr engagierte Mutter oder sehr engagierten Vater. Ja. Schule ist aber sehr, sehr viel mehr. Ja. Schule ist ein sozialer Ort und wenn wir jetzt, weil ja immer das Wort Kompetenzen fällt, es geht nicht nur um diese Sachkompetenz, dass ich Wissens vermittle, es geht um soziale Kompetenz, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, um personelle Kompetenz, es geht um Methodenkompetenz. Das heißt, ich muss streiten lernen, ich muss diskutieren lernen, ich muss mich durchsetzen lernen. Also all diese Themen, die, die Kinder nur unter sich lernen können, ja, die, die gehen dann wahrscheinlich zum großen Teil verloren, Denn selbst wenn ich jetzt äh, noch Spielgruppen organisiere und so weiter, ist das organisiertes Lernen. Wahrscheinlich bringe ich dann da als Elternteil auch mein Kind dorthin. Ich bleibe wahrscheinlich dann sogar dort mit den anderen Elternteilen. Wir werden uns die tauschen sich wahrscheinlich auch aus. Die Kinder kontrollieren, spielen quasi unter kontrollierten äh, äh, Bedingungen. Aber das ist nicht das reale Leben, ja? Wenn man daran denkt, was ich in einem Schulhof abspielt manchmal, wenn Sie an Ihre eigene Kindheit denken. Oder beim Schulweg, nach zurück hingehen, was da oft passiert ist, von dem Sie wahrscheinlich, oder wir alle den Eltern nie etwas erzählt haben, das wird den Kind da durchgenommen. Und das ist aber ganz wichtiges Lernen. Und deshalb kann ich wirklich nur sagen, lassen Sie Ihr Kind in der Schule und ich glaube, dass das Kind mit dieser Testsituation sehr gut zu kommt. Das dauert zwei Minuten, wenige Minuten dieser Test und dieser Test behindert die Kinder nicht in der Schule. Davon bin ich wirklich überzeugt, aber er ermöglicht Erfahrungen, die sie sonst nicht haben, unsere Kinder und da kann ich nur sagen, lassen Sie ihr Kind in der Schule.
0: Nachdem die Zahlen eben exorbitant wirklich steigen, was die Abmeldungen betrifft, wird da irgendwie noch vorgegangen. Also wie wollen Sie versuchen, genau skeptische Eltern zu erreichen?
1: Es kann nur mit Gesprächen, mit Kommunikation erfolgen. Es ist ja, die Abmeldung kann jeder machen. Also jeder, jeder Elternteil hat das Recht, sein Kind in den häuslichen Unterricht anzugeben. Das heißt also, rechtlich haben wir kaum eine Handhabe. Es ist erst dann, ein Jahr später, oder zum Schulende, wenn diese Externistenprüfung äh, zu absolvieren ist und positiv zu bestehen ist. Ähm, aber das heißt also, wir wollen den Eltern die Sicherheit geben, dass ihr Kind gut in der Schule aufgehoben ist. Ja. Und Hier braucht es Kommunikation und ich sage es vielleicht ganz heruntergebrochen, wenn wir wissen, warum sie ihr Kind nicht in die Schule mehr schicken wollen, wenn wir wissen, was wir anders machen können, dann haben wir die Chance zu reagieren. Einfach sozusagen sich abzumelden und, in, und, und abzutauchen, unter Anführungszeichen, das sind wir als lernende Organisation haben wir da keine Chance, uns zu verändern. Und nur gemeinsam wird das möglich sein. Und es ist ja auch zu bedenken, das Kind wird ja auch älter. Ja? Das heißt, also, wie gesagt, der Volksschulstoff ist zu, bis zu einem gewissen Grad äh, wahrscheinlich gut bewältigbar. Aber Ihr Kind wird ja auch eine, eine Ausbildung machen wollen. Es wird ja eine Berufsausbildung machen wollen. Es wird vielleicht einmal eine HTL gehen wollen äh, und, oder, 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 oder sonst eine berufsbildende Schule oder eine Lehre absolvieren mit einer Berufsschule. Irgendwann wird das Kind dann oder der Jugendliche diese Ausbildung ja absolvieren wollen, weil zu Hause werden sie ja auch keine Maschinen haben. Haben, wo sie dann CAD-Technik oder was auch immer beibringen können. Das heißt, es ist vielleicht äh, wirklich ähm, wichtig, dass wir alle miteinander reden. Und hier suchen wir nach noch Möglichkeiten, dass wir die Eltern erreichen.
0: Isabella Penz, ich würde Sie jetzt abschließend noch bitten, ein paar Sätze zu vervollständigen. Bildung bedeutet für mich?
1: Ein Leben lang
0: lernen und sich weiterzuentwickeln. Menschen, die nicht gerne lernen, sage ich.
1: Such dir den Platz und den Weg, wo du dir vorstellen kannst, hier könnte das gelingen. In der Schule war ich selbst. In manchen Klassen und Schulen gut und in manchen Klassen und Schulen schlecht. <lacht>
0: Es gibt dann auch viele Klischeebilder wie den Streber oder die Streberin, Klassen, Clown. Was war es bei Ihnen?
1: Ich glaube, es war wirklich von bis. Also ich habe Es hat Jahre gegeben, da habe ich ein bisschen rebelliert. Es hat äh, dann später, wo ich dann schon genau gewusst habe, was ich wollte, habe ich gerne gelernt und auch gute Noten gehabt. Also ich habe alle Schulerfahrungen, die es nur gibt.
0: Weil wir das Wort Zufriedenheit hatten, was macht Sie privat zufrieden?
1: Mehrere Dinge. Also ich, zufrieden macht es mich, wenn ich mich am Abend in den Spiegel schauen kann, äh, also das macht mich richtig zufrieden. Aber natürlich das Lachen meiner Kinder im Kreis der Familie, schöne Zeit zu verbringen, all diese Dinge.
0: Für die neue Aufgabe wünsche ich mir
1: viel Kraft und Energie und das wirklich die nächsten 15 Jahre. <lacht>
0: Ohne 100-Tage-Schonfrist. Die haben wir vergessen. Dann bedanke ich mich für das ausführliche Gespräch. Vielen Dank, Isabella Penz. Und wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, viel Erfolg und dass Sie an den Taten gemessen werden.
1: Danke für die Einladung.
0: Die Antenne Kärnten Podcast. Meine Hits,
1: mein Kärnten.